0: Og jeg er rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave, som vi sender fra Aarhus. Min gæst er også fra Aarhus, og han er også festivalleder på en markant festival her i Aarhus. Og så har han faktisk haft en kæmpe betydning for hele det danske musikliv igennem årtier. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Gunnar Madsen, tak. festivalleder for blandt andet Sportfestivalen her ja. i tak Aarhus. Mig. Jeg tænkte, hvis, hvis man bare skulle se lidt på de tv, og det har vi så kigget lidt på, så kan man jo sige her, der er Strømfestivalen, der er Vox Hall i Aarhus, der er medstifter af Folk kan Folkemusikfestivalen, Dansk Musikeksport, MXD, Nomex, og vi kunne blive ved. Du, <laughs> ja, har jo, du har jo om noget spillet
1: en rolle i Dansk Musikliv i årtier. Jamen, tak for det. Jeg vil sige eller tak for invitationen først og fremmest. Jeg har måske været med der, hvor man har arbejdet med musikken i det kulturpolitiske yeah. spektrum. Så på den måde håber jeg, at jeg er med til at spille en rolle i den udvikling, der har pågået de sidste 30-40 år.
0: Og du har også været på, på, vi kan sige, on tour, ikke? Fordi jo, jo. det
1: hele startede
0: jo ikke med det er sådan mere kulturpolitisk.
1: Overhovedet ikke. Okay. Jeg på en måde lidt en blanding. Altså, ja. jeg startede med, at jeg kørte for forskellige orkestre. Jeg havde en, en gammel varevogn, som jeg kørte orkester med i 70'erne og, og starten af 80'erne. Men kom hurtigt ind i det, der hedder musikernes egen booking, det der hedder Aarhus Musikkontor, som var et, et, et bookingagentur, for, som musikerne i, i selv ejede. Og det nåede faktisk at blive sådan et ret stort agentur ja. inden det blev privatiseret, om så må sige, i starten af, af 80'erne. Så det at sidde og lægge turner, koncerter, optræderne for orkester, var må, måske det første, jeg havde med at gøre. Men det var også ud af det, At jeg kom ind i det musikpolitiske, for mange af de dygtige musikere, som stod bag initiativet omkring deres egen booking, stod også bag initiativet om at sige, at den den moderne musik, rock, pop, hvad man nu kaldte det dengang, den skulle også have en aktie i den nationale kulturpolitik, for det fandtes overhovedet ikke. Det gjorde det ikke dengang. Overhovedet ikke. Så det var dygtige folk, jeg kom til at i lære hos. Og hvem, hvem var de egentlig dem? Jamen, en af de, nogle af de dygtige, det var en, en, en Frans Novak her fra byen, det var en Flemming Massen, ikke mindst, som senere kom ind i, i stadens uh, musikråd, som en af de første rytmiske uh, musikere. Uh, Jørgen Vendelbo, der var forskellige, uh, Svende Topgård, der var, der var folk, som på det tidspunkt havde en klar oplevelse af, hvad, uh, uh, hvad de som musikere, moderne musikere, ønskede sig uh, uh, i forhold til selvorganisering som jo nok også var et produkt af 70'erne, Do It Yourself, øh, var på mange måder en, en, en håndtering, som så har det med måske at vende tilbage øh, i, i, i samfundet fra tid til anden, når der er behov for det, så vågner Holger Danske og så må klare sig selv og have en trailer øh, ved hånden. Øh, jeg tror, mange af de der folk, de var gode til at, 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 at forstå, at den musik, de repræsenterede, det var sådan set fremtidens musik på mange måder. Den, det var den brede folkelige musik, men det var også den musik, som ville komme til at sætte dagsordenen mange år frem. Ja.
0: Og så øh, skete der jo det, at der på en eller anden måde skulle der jo så være en festival, synes du og andre, ja. øh, i Aarhus, og, og man skal vel have inspiration nogle steder fra?
1: Absolut. Ja. I 80'erne har jeg rejst en del øh, rundt i primært Europa, men også i USA, og der, det gør man jo, fordi man, man er med i nogle strømlinger, nogle politiske, nogle, nogle musikpolitiske strømlinger, man, øh, som man følger op på. Og øh, der havde især støttet jeg på i Holland et initiativ, som hedder Norderslag og senere kom til at hedde Eurosonic, som, øh, som jeg synes havde et vanvittigt spændende øh, format for dansk musik. Og det passede godt ind i, at jeg i en årrække, da jeg var sekretær for, for spillestederne, havde gået og puslet med Jeg synes, vi manglede et sted en gang om året at mødes i vores musikliv, musikbranche. Det ord var knap opfundet dengang, men altså alle os, der arbejdede med musikken formidlingsmæssigt, vi manglede et sted at mødes. Vi mødtes ofte på bagscenen af Roskilde og det var vældig fint, men det forsvandt også lidt efter som, lidt efter lidt, som Roskilde sig så enormt stor. Så vi manglede sådan et, et mødested. Og samtidig var jeg meget optaget af, at, at den danske musik skulle være en del af den internationale udvikling, som blandt andet af det digitale, eller i hvert fald medierne, øh, øh, førte med sig. Og vel også sådan en, en generation, som så sig selv meget mere europæisk eller Internationale, en næsten danske der blev skrevet musik efter 80'erne på, på engelsk og Så det var naturligt at tænke i de baner, at vi må have den her platform. Og det førte til, at vi fik mulighed for at starte sportfestivalen.
0: Og hvis vi lige giver serne bare en lille stemning af sportfestivalen fra neden, så har vi en lille stemning her. Så, så skulle man have sådan en uh, her i Aarhus, ja. og, og det var hvad, i 95. Ja,
1: det ja. var det, og, og det var det, vi, kalder, eller vi har valgt at kalde en showcase-festival, for vi skulle selvfølgelig bryde med det format, som man havde på skal man sige, den, den gennemsnitlige festival. Uh, fordi det her det handlede om at, at, at lave en udstillings- og uh, et mødested omkring den nye musik, for hvert år den nye musik. Og for at gøre det på en ordentlig måde, så skulle vi have et andet format på koncerterne. Vi skulle ned i omkring 30-35 minutter, for det ville ikke være rimeligt at tage helt unge orkester og sætte spændende for vognen, måske en time. Ikke at de ikke godt ville spille en time, men de ville ikke kunne holde en tilstrækkelig høj kædannelse øh, over en time okay. for at sige det De har ikke sang nok. Og, og det format øh, var vigtigt for os, så skulle vi samtidig øh, sikre os, at... Øh, at vi fik internationale, udover nationale, skal vi sige, opkøbere til at komme. Altså simpelthen branchen skulle ja. komme og ja. opdage nyt til den. Simpelthen. Ja. Hvis, hvis dansk musik skal have en chance for at gøre sig i udlandet, så er det ikke nok, at vi sidder hjemme og drømmer om det, eller man fra, fra, fra statslig side laver nogle besøgsprogrammer med dronningen i spidsen. Så er vi nødt til at have en, en, en pragmatisk tilgang til det. Og den pragmatik, som, som vi bygger på, det er, at omverdenen har en interesse i at købe musik såvel som vi køber andre varer i Danmark, ergo skal vi gøre opmærksom, øh, omverden opmærksom på, hvad der findes af gode varer på øh, musikhylderne. Øh, så derfor havde vi en slags, øh, vi, vi en slags øh, strategi, der byggede på, øh, at, øh, øh, hvad skal man sige, at, at definere dansk musikexport, øh, det sagde vi i virkeligheden er det andre landes import vi mm. taler til. Og det var vigtigt ligesom at få knækket den kode, så det var vigtigt for os at få lavet nogle besøgsprogrammer, så, så der kom øh, branchefolk til, Og selvfølgelig var det også rart, at vi ret hurtigt fik en såkaldt succeshistorie med The Ravionets, som ligesom breakede i USA, både mediemæssigt og også i nogen grad på det, på, på det kommercielle. Fordi man har brug for sådan en, en dørbreaker, øh, der, der ligesom fortæller historien i et billede, og og, og siden har det været en en, en lang række andre gode oplevelser med med orkester, der har kunne komme videre via vores platform. Men samtidig er det også vigtigt for os at understrege, at vi ønskede ikke at være en gatekeeper i den forstand, at det var kun her, man kunne komme igennem. Så derfor fastholder vi også en strategi om at bakke op om orkester, der ikke spillede på spot. Fordi de fleste af os, der er i branchen, ved godt, at du kan ikke kuratere dig frem til til hvad er det rigtige i morgen. Du kan ramme rigtig mange gange, men du vil også øh, slå slag i luften, eller, eller, eller måske øh, forbige over de rigtige nogle gange. Så det gælder om at se på mus- vores musikliv og talent som en helhed. Man bygger nogle platformer og instrumenter op, de kan have gavn af. Ja. Mere end det spørgsmål om at sige, hvem er de bedste, og sådan nogle ting. Fordi det, det, det viser fremtiden. Og man kan jo i øvrigt godt være de bedste. I Tyskland for nogle orkester, og andre kan have et marked i Frankrig eller USA. Vi, vi taler om mange forskellige stilarter og, genre- og musik, som har internationalt øh, nogle helt andre markedsmuligheder, end vi kender dem herhjemme. Uh, heavy-musikken uh, kan man jo ikke leve af i Danmark, men det kan du jo på andre territorier. Det er Så, så, så det, var, det på den måde handlet om at sætte, hvad sådan kirsten, giftekniv for mange. Så
0: vi tager lige en lille stemning til fra letten, og så når vi kommer tilbage, så snakker vi lige om, hvor stor den her festival egentlig er.
1: man kan sige, at formatet er jo den den traditionelle festival. Men formatet handler om, at når du inviterer folk fra USA, Shanghai, eller hvor hvor i verden nu branchefolkene kommer fra, så skal de ikke komme et sted hen og opleve, at der står to mennesker og lytter til det orkester. De skal altså mærke, at her er et orkester, der spiller op til sit allerbedste, fordi det er en fyldt sal. Og et lille U- og opkommende orkester har ikke sådan en sal til rådighed i dagligdagen. Nej. Så derfor er det vigtigt, at vi, vi sørger for at have en publikumsside. Og derfor tapper vi meget ind i det, vi kalder det, det ekstremt musikinteresserede publikum. Altså det, det segment, som bare interesserer sig for nye ting. Det er i kulturland altid det mindste segment. Det store segment elsker gentagelse. Det gør vi selv. Vi elsker dem, vi kender. Ja. Det lille segment er det derfor vigtigt at nøse omkring og sikre sig, at de er der til at bakke de nye orkester op. Og det vil sige, hvor, hvor mange kommer på sådan en festival? Vi har plads til cirka 6.000, så plus uh, branchefolk og, 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 og gæster, så er vi omkring 8-9.000 uh, ja. i løbet af uh, de det. De, de, de. Og de, de spillesteder, så artisterne
0: er på, er det altså også mindre spillesteder, hvor, ja. hvor, hvor man kan sige... Uh,
1: I princippet har ja. vi venues fra, fra 70 uh, op til, uh, til, til 3.000. Og vi prøver selvfølgelig at tilpasse, når man lægger programmet, det er ikke altid det lykkes lige godt, men sådan at folk spiller der, hvor de naturligt vil høre hjemme. Det vanskelige ved ny musik, det er jo, at du ved ikke tre, fire, fem måneder i forvejen, om de egentlig har et større eller mindre publikum. Det viser sig ofte på ret kort affyringsrampe, om folk de får erkendte via de sociale medier og sådan nogle ting. Men, men derfor så spiller folk i nogle rammer, hvor de kan være, være både tryg på den ene måde, for det er professionel afvikling, men selvfølgelig skal de også spille op til deres bedste. For hele konceptet går så også ud på, at når folk har hørt det, de vil høre, så er det helt i orden at rejse sig fra sine sæder og gå ud. Og det var da grænseoverskridende i starten, tror jeg også væk for nogle orkester, at så midt ind i en sæt, så, så udvandrer folk, for nu skal de ud og høre noget andet. Men i dag ved de fleste det, og, og lever med det, og har det godt med det. Det vidner om, at publikum har, har, har krav på, og har lyst til at høre meget musik. Og, og det der med, at der kommer branchefolk, hvor, hvor stor en procentdel
0: er det så egentlig, der kommer internationalt?
1: Jamen altså, der kommer, vi hvis, siger, hvis, 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 man, man kan dele branchefolder op i, i, i forskellige grupperinger. Der er både dem, som er hardcore fra, fra pladeselskaber, fra, fra booking eller fra, fra, fra forlag eller lignende. Og så er der de lidt mindre hardcore, som er medieområdet, som også spiller en kæmpe rolle, fordi de er med til at fortælle historien i det pågældende land, man eventuelt skal introducere musikken for. Og så er det selvfølgelig de danske branchefolk. Vi, vi har hittil været vældig tilfredse, hvis der er en 200-300 internationale branchefolk, og vi har ofte været op omkring 400. Det er og vi, også mange. Det er rigtig mange. Ja. Altså det, det, det er meget sværere for så mange folk til at komme, end man tror. Ja. Fordi man skal også huske på, at Danmark er jo ikke bare det eneste sted, hvor de her mennesker skal rundt i verden. Der er måske i dag ja, 50 begivenheder af varieret sammenlignelighed, hvor man også skal hen for at følge med. Det, der, der gør Spot unik internationalt, det er jo, at den er 100% dansk, skråst i lidt nordisk, hvor alle andre festivaler af den her karakter, som er kommet til siden, de har altid et internationalt blandestof. Og det, er, det har været igen en, en meget klar strategi fra, fra, fra vores side hele tiden, at hvis vi skulle nå, så skulle vi slå igennem internationalt med en dansk øh, platform. Øh, fordi at man skal altså ikke tage fejl af, hvor, hvor lille dansk musikscene er i forhold til den internationale. Det er jo ikke kun i Danmark, man laver musik. Og så i 21, så
0: øh, kom Spot igen på ja. landkortet, kan vi sige. Og øh, der har vi også en lille bid herfra. Vi sidder og kører lidt med her, og ja, Madsen. varm om hjertet ja. <laughs> til at se, hvor glade folk er, og ja. hvor godt det var at komme i gang igen. Ja. Ja. Og sådan fremover, så vil I også have, skal vi sige, blik på nye samarbejder nye netværk, ja. talentudvikling, andre samarbejdspartnere, som vi også inddrager. Kunne du bare give et
1: par ord på, hvad der ligger? i kommende år? Jamen, der, for det første skal man jo sige, at det tager måske nogle år, før vi i det, vi kalder branchen, er fuldt regenereret på coronaen. Corona, ja. Og alle de ting, der så i øvrigt er, strukturelle problemstillinger, man slås med. Men når det er sagt, så er der kun én ting at gøre, og det er at kaste sig ud i det. Og der tænker jeg, at det bliver interessant at følge både live-sport, som formidlingsredskab og så selvfølgelig det digitale. Ja. Jeg har altid set det som to supplerende formidlingsformer, som er til glider ind over hinanden. Så jeg har ikke lyst til at vælge at sige det ene, hvad skal man sige, for at fortrænde frem for det andet. Men jeg tror, vi skal gøres klart, at at der er nogle udfordringer for live-formatet fremadrettet, som ikke, heldigvis ikke handler om corona, men også handler om hele klimatankegangen. Hvordan gør vi det fornuftigt og rentabelt at rejse verden rundt og promovere ny musik? Skal vi have en anden opsætning, hvor man måske i højere grad gør sig klart, at man måske gør endnu mere ud af at hente folk hertil på bestemte tidspunkter, så de kan se, hvad der findes frem for, og, 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 og chattes lidt rundt omkring i verden. Mm. Øhm, og så er det økonomisk, økonomiske, man skal gøre sig klart, at det at få en international, jeg vil ikke engang sige karriere, men altså en form for uh, mulighed for at, at udvikle sin, 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 sin musik og sin eksistens som, som, som kunstner, det er ekstremt omkostningsfyldt, både på det personlige mentale, altså den, den der udfordring, det er i at skulle, at have verden som arbejdsplads, øh, og så er det et, et, et økonomisk uh, svært at, at få til at løbe rundt. Ja.
0: Jeg tænker på en ting. Øh, Aarhus har jo altid været på en eller anden måde en musikkens by i Danmark. Absolut. Øh, så derfor er det vil heller ikke tilfældigt, at Sportfestivalen og du <laughs> har egentlig bevæget dig her i Aarhus. Jeg kunne lyst til at spørge, hvad er det Aarhus kan? Hvad, hvad er DNA'et? Hvad er det, der ligger? At det ligesom på den måde Måske også er det sted, hvor de nye talenter kommer?
1: Jeg vil lige sige, at i de sidste 20-25 år, der har bare for mig selv personligt der nok været minimum to til tre dage om ugen i København. Du kan ikke, du kan ikke klare dig i den kulturpolitiske udvikling, hvis ikke du holder dig tæt til København og de københavnske institutionelle vaner. Det betyder møder og begivenheder, som alt som defineres ud fra et Så du siger et samarbejde med, ja. med ja. hovedstaden også? Helt sikkert ja. altså. Og helst et samarbejde, som er hvad skal man sige, pragmatisk og ægtefølt, øh, på trods af de vanskelige, man hver især kan have. Men jeg kan svare sådan at sige, at det som, som en øh, by som Aarhus kan, øh, det, det tror jeg handler om to ting når vi nu har med den her form at gøre, som, som jeg har beskæftiget med. Vi er en meget stor, øh, i forhold til vores samlede størrelse, så er Aarhus en meget stor universitets- og uddannelsesby. Og det betyder, at vi suger rigtig, rigtig mange øh, unge mennesker og unge mennesker med talenter og, og begavelse på mange felter til området, som er så næsten overrepræsenteret så sammenholder med det, at vi har en overkommelig logistik. Du kan på cykel bevæge dig fra den ene ende af byen på ingen tid, og du kan gå rundt til de vigtigste steder i byen. Så får du nogle logistiske muligheder kombineret med nogle talentophobninger, som gør det oplagt, at folk hvad skal man sige, får skabt noget for sit ja. liv og kan, kan måske også i, i, i nogen grad, i hvert fald inden for musikområdet, har kunne leve af det indtil et vist punkt, så begynder igen de der store, lidt mere industrielle mekanismer at sætte ind. Altså, hvor er de store øh, studie- Hvor er de store bookingfirmaer øh, hen Og der har det de sidste 20 år gået kun én vej, det er centralisering til København. Så, så selve, selve kan man sige, formidlingsmagten den ligger i, i København, men den store øh, produktivitet og kreativitet, kunstnerisk, musisk, øh, personligt, den ligger i lige så høj grad i provinsen. Og så har vi et lille eksempel her på en talent på vej her i Møen.
0: Sounds good to me, som kommer her. Gunnar Madsen, du modtog jo også Gafas pris, tak i 2022. Så hvis du nu kigger tilbage, for det har man jo et privilegium, når man har godt, ja. din alder og erfaring, og så kigger frem her. Hvis vi kigger frem, hvad er så, efter din mening, de største udfordringer, når vi snakker kreativitet, originalitet og talenter? Altså, man kunne også sige... Er vi ved at producere, kommersialisere os et vist sted hen på bekostning af, at der bare er nogen, der har lyst til at gøre noget?
1: Ja, det bliver sådan et både og svar, fordi at øh, det, den, den øh, risiko eller den frygt, kan jeg, sådan set fin dele, øh, at, øh, at prisen for at få et effektivt øh, formidling og en effektiv forretningsmodel op at stå omkring musikken, den er jo nok... Øh, hvad skal man sige? En naturlig følge bliver også, at man mainstreamer rigtig meget. Og, og, det, og det gør måske, at man gør mulighederne størst for dem, der kopierer eller hvad skal man sige, efterligner eller forsøger at gøre inden for noget, der er anerkendt. Og, og, og vilkårene uh, bliver ikke nødvendigvis nemmere for dem, der bærer på en ny uh, grænseoverskridende eller spændende idé. Uh, det er ikke, som jeg ser det, uh, det er ikke de... Uh, det er ikke... Uh, originaliteten, der i de her år øh, premieres i samfundet, som jo nok hænger sammen med, at vi har fået et, et, et kulturpolitisk samfund, der i høj grad er øh, topstyret og præget af, at staten, staten gerne vil vide, hvad den bruger sine penge på, øh, frem for at være nysgerrig. Øh, og det er en lang proces, og man kan sige, den, den, det, man kunne jo godt være lidt firkant og sige, den, den f- måske øh, det, det er Øh, resultatet af at, 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 at den politik, som måske tydeligt var defineret af Dansk Folkeparti, nemlig at, at det er politikeren, der har pengene, er og så bestemmer vi, hvad der er kunst. Og øh, den tankegang kan jeg for så vidt forstå et stykke hen ad vejen, sådan ud fra et politisk synspunkt, men, men jeg er nok bare ikke personligt enig i den. Jeg tror, man bliver nødt til at, at hele tiden og Stimulere øh, det, må, det, man kalder græsrødder, eller, eller det gjorde vi i gamle eller miljøer, der går deres egen veje Det er så også der, jeg tror, at en del af, vi skal se noget af den positive fremtid. For jeg tror, at øh, om ikke det så bliver tilskyndet af, af staten, så vil rigtig mange øh, yngre generationer, de vil øh, begynde at definere sig meget mere ud fra nogle øh, sociale miljøer omkring deres faglige interesser. Og nogle af dem vil vokse sig stærk og de- være med til at definere øh, både deres egne produkter, selvfølgelig, men også måske politisk gå ind og genetablere en holdning til, at øh, det er det, der sker i befolkningen, som man skal bakke op en politisk, det er ikke politikerne, der skal have opbakning til deres idéer. Så, så på den måde tror jeg, det er, vi kommer til at øh, det, det er bare så svært at snakke om, for det kommer givetvis til at ske med noget kunstneriske, også musiske udtrykformer, som vi ikke lige har ord for nu. For det, det, det fornyer sig jo også. Jeg har jo haft glæden, at sidde, siden vi startede strømfestivalen som elektronisk festival i København. Da vi startede den, var det faktisk meget vanskeligt at få tilskud til elektronisk musik. Selvom det måske var rock og musik, der sad og besluttede. Dem, som selv har prøvet ikke at kunne få støtte og hjælp der. Det var den klassiske musik, der sad på det hele. Så, så hele det, der kræver bare, det er et konstant pres fra.
0: Og det du siger, det er, at der er konstant pres ja, nedefra. Det tror jeg. Og du ser en tilbagevendelse til originaliteten og det kreative fremover. Absolut, det tror jeg på. Ja. Og derfor så vil vi sige tusind tak for denne opløftende melding fra en, der virkelig har været i branchen i de sidste fire årtier. Og tak fordi du kom her i Kulturhavn.
1: Tak fordi jeg blev inviteret. Tak.